0: Voy a Kursman, no tiene Emmys y todo es peor ahora. Hola, sean bienvenidos a No Tengo Idea, yo soy Kenny y este es el primer episodio de mi podcast. Pensaba ser el primero presentándome o algo así, pero la verdad soy mucho mejor hablando de otras cosas que de mí misma. Así que mejor comencemos simplemente. iba a decir que por la canción ya saben de qué hablaremos pero lo puse en el título entonces pues aquí es por algo, entonces el tema de hoy es sobre una de mis cinco series favoritas y estoy segura que es la favorita definitiva de muchos, Voyag Horseman, la mejor animación para adultos de la década de los 10 para mí, salvo claro tus mejores opiniones, pero que lamentablemente no es tan reconocida como otras del género, como tal vez Rick y Morty. Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, eso es algo que hablaré más adelante, pero por ahora puedo decir que Bojack no entra en los parámetros que todos asociamos cuando escuchamos animación para adultos. Obvio que tiene comedia escatológica, groserías, sexo y muchas drogas en realidad, pero esas características son muy poco y no son todo lo que la serie quiere representar. Entonces iniciamos no sin antes decir spoiler alert. Voyek Horstman es una serie creada por Rafael Bob Waksberg para Netflix en el año 2014 que nos narra la vida de un caballo ex actor frustrado que fue muy famoso en los años 90 debido a que fue protagonista de una sitcom pero que actualmente es un adicto y autodestructivo que no tiene como razones para seguir entonces a lo largo de las seis temporadas podemos ver su camino de regreso al estrellato así como el crecimiento de sus problemas psicológicos y emocionales y también los de toda la gente que los rodea y con esta descripción creo que empiezan a entender un poco porque a mis sopas no les gusta que vean estas cosas pero bueno, detalles hablemos para empezar del protagonista de esta serie que nombra todo nuestro querido, tal vez <risa> caballo de retozando tiene bastante tiempo que yo terminé la serie o sea, a inicios del año cuando terminó yo también la terminé y aún no puedo decidirme si es un personaje que me gusta o que odio o que me cae bien o que me cae mal, porque es de los protas más complejos que he visto en cualquier serie o película o lo que sea, no creo que cuente como un antihéroe y tampoco como su propio antagonista, porque soy de la idea de que este es de esas series que no tiene héroes ni villanos, buenos ni malos, todos son... Personas que cometen errores que causan sus propios problemas. Él es alguien muy real sin dudas. Porque pese a ser un caballo antropomórfico, yo lo siento más humano que otros personajes que sí lo son en otras producciones. Es alguien a quien cualquiera podríamos conocer en la vida real. Alguien con problemas en su infancia y con sus papás que han ido afectando su salud mental día a día y llega a un punto de depresión del cual ya no hay vuelta atrás, o es muy difícil salir de eso. Y siempre busca culpables por lo que le pasa, por su sufrimiento, y nunca se hace responsable. Sinceramente, si alguien que me escucha se identifica con Buya, que en algún aspecto por más mínimo que sea, cuestionáselo y de ser necesario busquen ayuda profesional. Porque ser como, ser como él no es cool y el objetivo que tuvieron los creadores con él no es que lo quieran imitar. Una de mis partes favoritas de la serie es cada que tenemos un flashback en, de su vida. Desde en su infancia con sus papás, Beatriz y scotch que por cierto me encantan sus nombres. <ríe> y también vemos sus momentos iniciales en la fama con Herbie y Charlotte. Que pues arruinó su vida de los dos, pero bueno. Meh. Y también vemos sus recuerdos con Sara Lynn y los demás en Retosando. Me gustan porque podemos tener como que su perspectiva y empatizar hasta cierto punto con él. Porque podemos ver que, o sea, sí es alguien muy horrible, porque nadie lo va a negar. Pero podemos ver que no está tan mal que lo sea. Porque sería un milagro que fuera una buena persona con todo lo que le pasó. Entonces podemos ver sus patrones de conducta y ver que cuando tiene a alguien decente en su vida, no sabe qué hacer y prefiere alejarlo antes que ser recíproco e intentar ser mejor. Ahorita me gustaría leer un poco de las personas principales que están en la vida de Boyak. No sé si sean buenas o no, eso ya depende del... Criterio de cada quien, pero me gustaría hablar sobre ellas Comencemos con mi personaje masculino favorito El señor Peanut Butter, ay lo amo El perfecto ejemplo del positivismo tóxico que existe en muchas personas Como en esta Bárbara de Regil O Alegría de Intensamente que ay la odio La gente que todo el tiempo quiere que estés feliz Aunque no sea correcto y para nada sano y que fingen que no tienen problemas y que evitan la confrontación a toda costa. En lo personal, este es el tipo de gente que más me puede molestar, pero no sé por qué a Peanut Butter lo quiero tanto. Quizás porque en vez de ser alguien pesado y que cae mal, es tierno y carismático. Pienso que esa es la razón de que muchos no vean tóxicas sus actitudes y lo tomen como alguien perfecto. Pero, o sea, no es así. En realidad todos los personajes son lo más alejado de la perfección que pueden existir. Y con él lo podemos ver, por ejemplo, en el episodio de sus ex esposas Cuando van al Halloween de Boyack Y es de mis favoritos en realidad. Donde muestran cómo a cada una las ha hecho super infelices. Debido a que no las escucha y no les pone atención. Y resulta triste cuando se da cuenta de eso. Y dice que mujeres... Cool y felices se vuelven amargadas estando con él. Es triste, pero pues era cierto. <risa> es alguien uh, un poco narcisista, porque pues todos lo aman, entonces hace que esté acostumbrado a eso y no espera menos de los demás. Y también conforme fue avanzando su edad, como fue famoso en los noventas, pues hizo que se quedara estancado en esa época, y desarrolló un complejo de edad eso es algo que tiene en común con Bojack y pues por eso recurrió a buscar novias jóvenes como Pickles y Diane cuando la conoció pero con esto que estoy diciendo no quiero decir que Peanut Butter sea una mala persona al contrario y lo demuestra siempre preocupándose por Bojack y por todos y apoyándolos a su manera muy peculiar pero pues los apoya y es alguien muy apasionado a lo que hace y así es alguien muy lindo pero no quería tampoco apoyar esa idea de que es perfecto porque pues no y aunque tomar rasgos de su personalidad no es tan malo como lo es con Boyac pues tampoco es algo bueno entonces ajá, piénsenlo también si se identifican con Peanut Butter porque si creen que estaba bien pues no <risa> pasemos ahora a hablar de la ya antes mencionada Diane que es mi vietnamita favorita de toda la industria, junto con Lily de Modern Family, a las dos las quiero bastante. Y eso que me acuerdo que la persona que, por quien vi la serie me dijo que la odiaría a partir de que se separa de Peanut Butter en la quinta temporada, pero es un personaje que me gusta mucho la verdad, más que nada porque es junto a Todd y hasta a Sarah Lynn, quien se encuentra en una edad un poco más clave en su vida. Los otros como quiera ya están en sus 40. Pero ella cuando va acabando la serie apenas va entrando en ellos. Entonces conociendo al señor siendo bastante más joven que él. Ella tenía treinta y tantos y ella un poco menos. Se fue internando en un mundo que ella no conocía y que pues no estaba cómoda. Entonces yo no la culpo por haberse vuelto un poco más cerrada. Y así porque, o sea, ella de por sí ya lo era Entonces no lo ayudó mucho el eh, señor Porque ella dije antes que no las escucha Entonces, pobre Diane yo sí, yo por ella Es alguien demasiado importante en la vida de Boyack desde un inicio Porque, o sea, la contrata para ser su escritora fantasma en su autobiografía Y podemos ver cómo él se va enamorando, entre comillas, de él e intenta impedir que se case sin éxito, y es aquí cuando tenemos la peculiaridad de la relación entre Diane y Boyack. lo lógico teniendo en cuenta sus patrones de conducta de él hacia las mujeres, bueno que en el primer capítulo no las conocíamos pero las fuimos conociendo, hubiera sido que al no lograr que ella tuviera un interés romántico en él, la sacara de su vida y le dijera que la odia y ya, pero no, lograron ser amigos Sí, una clase muy tóxica e insana de amistad, pero pues amigos, más de lo que voy a que estaba acostumbrado. Y no es como que haya muchas relaciones sanas en esta serie de cualquier modo, entonces. Para mí lo mejor de este personaje es poder ver la evolución de su depresión y el deterioro de la confianza en sí misma. Porque llegó al punto de ya no creer ser buena para lo único que nunca tuvo dudas de que lo era, escribir. Y aunque, como ya dije, me aseguraron que la odiaría en el momento en que se divorcian, en la quinta temporada, en lo personal fue cuando me encantó por el cambio que tiene al irse a Vietnam, cuando es el cuerno que Peanut Butter engaña picos con ella, su relación con el... ay, no me acuerdo qué animal era, bueno, con... Guy su aumento de peso y básicamente alejarse de todo lo que tuviera que ver con Hollywood. Sencillamente me encanta su desarrollo de personaje, porque o sea, en ningún lado está escrito que el crecimiento de uno tiene que ser lineal, el de Rayon es toda una montaña rusa y aún así es increíble. Y amo sobre todo su conversación final con Bojack, porque aunque saben que es la última vez que hablarán en su vida, hablan de cosas banales y con la misma facilidad de siempre. Despiden a la serie y se despiden a ellos de la manera más sana y real posible Creo que me extendí un poco hablando de Diane, pero bueno, ya ni modo Ahora es el turno de hablar de lo que tienen en común Boya Grossman y Walter White Maltratar a Aaron Paul Me costó un poco hablar sobre este personaje, bueno, escribir su parte Porque sé que es el favorito de la mayoría de los fans y opinar objetivamente sobre alguien tan amado a veces puede ser un poco difícil, pero lo logré según yo. Todd Chávez. El que se podría pensar que es el factor comedia de la serie. Y puede que sí sea así, pero al igual que todo en esta producción, es mucho más que eso. Al ser alguien tan inocente y no tan 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 complejo como otros... Fue el ideal para tratar algunos de los temas más difíciles de digerir que la serie toca. Si bien por ejemplo esta Dayan fue la indicada para hablar del aborto o de temas oscuros como la idea de que ya era legal para hombres millonarios matar. Y a cada uno le dieron algo conforme a sus características. En Todd es quien recayeron los temas más comunes y de los que casi nadie habla y por eso un highlight especial para él. Con él representaron de una manera muy buena y respetuosa, la verdad, a las personas asexuales. Que creo yo, de toda la comunidad LGBT+, son de los que menos representación han tenido en la pantalla. Y todo lo hace súper bien. También a través de él, hablaron de las sectas religiosas. Que dijeron que eran sectas de improvisación y pues me dio mucha risa, pero todos sabíamos que eran sectas religiosas. Entonces... Si se acuerdan ese capítulo, si Bojack no llega, Todd se hubiera ido con ellos en el barco y quién sabe qué le hubiera pasado porque si sí estaban bien locos. Entonces todos sabemos que Todd se vio involucrado en situaciones muy random. El otro punto para el que es muy importante es porque en él se ve reflejada más que nadie la confianza y el cariño que todos van perdiendo hacia Boyack. Al principio es quien más cree en él y hasta lo admira, entre comillas. Y tal vez es con quien más convivía, porque pues vivían juntos. Pero conforme avanzamos las temporadas, se va independizando, hace sus propios proyectos. Y se da cuenta de que mientras más lejos esté de Buya, mejor le va. Y uno de los momentos que más triste me ponen, y de los que más me duelen en toda la serie... Es cuando Thor le dice, tal vez debo dejar de esperar que seas una buena persona. Así no salgo lastimado cuando vea que no lo eres. Creo que fue en ese momento como cuando perdió todas las esperanzas con Bojack y decidió seguir adelante. Me gusta mucho su desarrollo, todo lo que logró por él mismo. Aunque también su suerte tenía que ver porque siempre estaba en el lugar y momento correctos. Pero logró mucho. Su final con su familia y su novio fue muy bonito. Su novio me cae muy bien. Pero aún así para mí no deja de ser triste que se perdiera su relación con Boyac. Pero pues sabemos que era necesario para ambos. Y también su conversación final no me gusta tanto porque es un poco banal. Pero pues igual ya no ya no hablaban. Entonces se agradece. Entonces sí, todo, todos lo amamos bastante. Ok, prosigamos a hablar un ratito de mi hermosa y preciosa gatita rosa, que es la que más sufría de todos y la que menos se lo merecía. Si sí tengo pruebas y no tengo dudas, y puede que me altere un poco porque traigo el coraje atorado desde hace tiempo, así que una disculpa de antemano. Ok, <ríe> Princess Caroline es el personaje más noble, trabajador y leal de todos. Nadie apoyó más al malagradecido de Bojack que ella, literalmente desde que se conocieron. Que por cierto, las escenas de ellos recordando cuando eran más jóvenes me dan mucha risa porque vemos que él no nota ni le importa todo lo que Princess Carolina hace por él. Ella mueve cielo y tierra porque él esté bien y él ni siquiera se inmuta. Además de que lo apoya cuando no se lo merece que es el 90% de las ocasiones pero es la muestra ideal de que cuando amas a alguien, no dejas de hacerlo nunca. Con el tiempo el amor se transforma y como el de Prince se convierte en un amor amistoso, pero siempre quieres lo mejor para esa persona y haces todo lo que está en tus manos para verla feliz. Mi parte favorita de ellos dos es cuando se quedan en el restaurante Elefante y Boyack le dice que sí la ama, al menos tanto como puede amar a alguien, aunque nunca sea suficiente para nadie. El episodio de Ruthie es mi favorito si hablamos de los capítulos que se centran en ella, tanto porque es uno de los episodios con un formato diferente y experimental como por lo que sucede en él, porque la vemos tener uno de los peores días de su vida y deja de lado por un momento su papel de representante perfecta y se permite confesarse humana. Y como ya dije hace rato... A cada personaje le dieron los temas difíciles conforme a su personalidad, entonces claramente a Princess fue a quien recurrieron para hacer la mayoría de la sátira y crítica a la industria hollywoodense. Tocó temas como lo horrible que es la vida para los becarios allá, incluso hay un capítulo en el que los becarios se rebelan porque no les pagan lo suficiente y no tienen buenas condiciones de trabajo. Y esto lo hicieron porque pasó en la vida real en Hollywood y pues fue como su manera de apoyarlos. También cuando ya tiene una posición alta se enfrenta a cosas como el nepotismo o la falta de compromiso de la gente a la que representa como Boyack claramente. También algo con lo que creo yo muchas fans de la serie pueden empatizar con ella es en cuanto adopta a Ruthie a la verdadera ...y no se siente capaz de equilibrar su vida laboral con su vida de mamá. Me parece alguien súper icónica y un gran ejemplo para quienes pasan por algo así en la vida real. Si Sarah Lynn no existiera, sin duda Princess Caroline sería mi personaje favorito de toda la serie. Su final con Yuda me encanta porque siempre los shipé, de hecho son mi único ship en la serie. Y si bien como con todos aquí no está bien del todo querer imitar su personalidad... Es un icono para las mamás solteras trabajadoras, y es de lo mejor de todo Boya Crossman. Y bueno, una disculpa si me explayo un poco con los personajes principales, pero me parecía importante explicar porque creo que son tan increíbles. Podría seguir por horas hablando de cada uno de los personajes y secundarios y ocasionales, porque todos, desde Hollyhock hasta la actriz de teatro dramático Margot Martindale, son excelentes y vale la pena tomarse el tiempo de hablar de ellos. Pero tal vez eso lo haga en otra ocasión más a detalle, porque por esta vez opté por darles una lista con mi top 10 de episodios y un pequeño resumen de por qué me encantan tanto. Empecemos. Número 10. Brap, brap, piu, piu. <ríe> el sexto episodio de la tercera temporada. Diane y el señor Peanut Butter deciden abortar pero ella al solo estar pensando en eso y tener a cargo cuentas de Twitter de famosos, lo escribe en el Twitter de una estrella de pop llamada Sextina Aquafina. Al principio la cantante se molesta, pero después lo ve como una gran oportunidad de marketing y decide hacer pasar el aborto como suyo, e incluso saca una canción burlándose del aborto diciendo que maten a los bebés y así. Me gusta mucho en primera por el cinismo y la ligereza con la que Sextina se toma la situación y me da bastante risa por el contraste que tiene con Diane porque ella al vivirlo y al ser la persona que es se lo toma en serio, como debería de ser. La canción de Sextina es horrible y eso hace todo aún mejor y más divertido. Y sobre todo es genial el mensaje final sobre la maternidad será deseada o no será y es válido querer ser madre así como no querer serlo. Número 9. Lucy. El noveno episodio de la cuarta temporada. En un futuro imaginario la tataranieta o una descendiente de Princess Caroline nos narra uno de los peores días en la vida de la gatita. Una de sus clientas la despide, se entera de que una reliquia familiar es falsa Y lo más importante, tiene un aborto espontáneo causante de que termine con su novio Ralph Si sí, es el que ya mencioné hace un rato Me encanta la narrativa al ser alguien en el futuro quien nos cuenta todo Y me ponen triste todas las desgracias que le ocurren Pero me pone triste de un modo que me gusta Número 8 la historia de Bojack Horseman El señor Pinky Pingüino le pide a Bojack escribir una autobiografía y le sugiere que contrate a Diane, una escritora fantasma A su vez, Princess Caroline, su agente y novia, termina con él porque él no quiere formalizar su relación a futuro Todd, el compañero de casa, o más bien el que vive con Boyac, tuvo un conflicto con un cártel mexicano Así que debe ser una fiesta de 15 años para el líder de los narcos Pero le dice a Boyack que es una fiesta para que invite y que conozca a Diane Ambos congenian muy bien hasta que él se entera que ella es novia de su a mi enemigo el señor Peanut Butter El primer episodio que nos introduce a los personajes principales y a la trama Me gusta por la manera tan única que tuvieron de crear un primer capítulo Es perfecto para enganchar a cualquiera que inicie la serie Número 7, La vieja casa de los Sugarman, temporada 4, segundo episodio. Bojack se desaparece como siempre, pero en esta ocasión con A Horse Window Name de fondo y llega a la antigua casa de sus abuelos en Michigan. Ahí conoce a una libelula que tiene muchos traumas de su pasado, quien lo ayuda a arreglar su casa. A la par, tenemos muchos flashbacks de la infancia de la madre de Bullock durante la Segunda Guerra Mundial. Su madre, Honey Sugarman, está muy deprimida después de que su hijo Cracker Jack muere en la guerra. Y su esposo, o sea, el padre de Beatriz y el abuelo de Bullock, la obliga a hacerse una lobotomía después de que ella tiene un accidente en auto. Es simplemente magnífico ver la infancia de Beatriz y saber que ella también sufrió mucho. Sencillamente es un capítulo muy bello y triste a la vez. Número 6. Esto es demasiado viejo. Penúltimo episodio de la tercera temporada. Durante un viaje impulsado por drogas, Boyak y Sarah Lynn aterrizan en una reunión de AA en la cual Boyak decide redimirse con la gente a la que ha lastimado. Eventualmente, después de cometer muchos errores, deciden regresar a Los Ángeles, después de que Sarah Lynn gana un Oscar del cual ni siquiera se acordaba. Los dos visitan un planetario donde reflexionan sobre su existencia en el universo y Sarah Lynn fallece uh, dormida en los brazos de Boyak, diciendo como últimas palabras que quería ser un arquitecto. Literalmente no puedo ver esto sin llorar. Sara es mi personaje favorito de todos y todavía me duele mucho su muerte, pero este capítulo me pareció el final ideal para ella, además de ser clave en muchos de los problemas posteriores que tiene Bojack, porque seamos sinceros, ella no murió por su culpa, pero tampoco salvó su vida. Número 5. Escape de Los Ángeles. Penúltimo episodio de la temporada 2. Mientras toma un descanso de su vida en Hollywood, Boyack se dirige a Nuevo México para visitar a su vieja amiga Charlotte durante un tiempo, donde descubre que ya, ella ya tiene una familia, por lo que termina viviendo con ellos hasta que un incidente causa el desprecio de Charlotte hacia él por siempre. Se me hace un episodio con un tema bastante fuerte como lo es el estupro, muy bien manejado introduciéndonos a un nuevo escenario muy interesante e importante para los problemas que tiene Boyack posteriormente. Número 4, Como pez fuera del agua, temporada 3, episodio 4. Boyack llega al festival de cine del Océano Pacífico, donde se está presentando su película Secretariat. En el lugar trata de encontrarse con Kelsey para disculparse por haber provocado que la despidieran, y a su vez trata de devolver a un caballo de mar bebé a su familia. Dudo que alguien en el fandom o fuera de él no lo vuelva loco este capítulo. Sin un solo diálogo y solo con una hermosa musicalización, logran contar una historia super cool. Además de lo hermoso que se ve todo el escenario submarino, es arte. Número 3. La flecha del tiempo. Onceavo episodio, cuarta temporada. A través de los vagos recuerdos de Beatriz en el camino de Boyac a llevarla a un asilo, se revela cómo en los 60 su padre le presentó a un posible pretendiente, a quien rechaza porque conoce a la escritora Mateo boderskotch Ella queda embarazada, se casa con él y se mudan a San Francisco. Su matrimonio fracasa ya que sus sueños no funcionan, ella se vuelve amargada y ambos beben mucho, además de que sacan sus frustraciones en Bullock. Boderskotch más tarde tiene una aventura con una sirvienta llamada Henrietta, Beatriz convence a Henrietta de que no tenga el bebé porque si no va a arruinar su vida. Y finalmente accede a dar en adopción a su bebé para poder seguir en la escuela de enfermería. Y bueno, el bebé se revela como Hollyhock. Y desde aquí ya estoy con los que nadie puede no amar. Está tan lleno de emociones, logramos empatizar tanto con Beatriz al ver todo literalmente desde su mente. Y hasta mi mamá que nunca había visto nada de Bojack y no le gusta en sí, amó este capítulo. Número 2 Churro Gratis Temporada 5, Episodio 6 que tiene un monólogo en el funeral de su madre. No puedo decir más porque es solo eso, y es magistral. Muy pocas personas logran hacer algo como lo es churro gratis. El mejor capítulo de la serie según muchas críticas. Solo tienen que verlo para poder entender. Número 1: La vista a medio camino o The View from Halfway Down en su título original. El penúltimo episodio de la serie, y sí, ya noté un patrón de que 4 de los 10 son de los penúltimos capítulos. Bujek tiene un sueño en el que se reúne con aquellos que han muerto en su vida. Tienen una cena, conversan y organizan un show de talentos. En el que se da cuenta que no es un sueño Su mente le está avisando que está muriendo Ahogado en su ex piscina después de drogarse He leído y he visto muchas críticas a este episodio Y en mi favorito lo llaman un poema audiovisual Y coincido totalmente en que eso es El concepto, la animación, el guión Y todo se une en lo que solo puedo definir como algo perfecto Realmente lloras por todo el peso emocional y de lo bello que es Definitivamente es mi favorito Y no hay dudas al respecto Y bueno Hasta aquí hemos terminado Mi análisis general Y mi top 10 de Boya Horseman Ahora, tal vez se pregunten, bueno, y si es tan increíble, ¿por qué no está tan premiada? Y si ustedes no se lo preguntan, yo sí. <ríe> La serie estuvo nominada al Emmy y a otros premios importantes en varias ocasiones, de los cuales el que yo más recuerdo o tengo presente por relevancia es el Annie a Mejor Serie para Público General en 2018. Su última nominación fue este año, justamente en los Emmy, por el episodio de View from Halfway Down, perdiendo contra Ricky Morty. Entonces la pregunta es por qué no ganó la mayoría de las veces. Pues bueno, mi teoría y en la que muchos coinciden es porque Hollywood no va a premiar algo que se está burlando de ellos en sus caras sin la menor discreción posible. Creo yo que ya muy ofendidos tienen que estar de tener que nominarlos y verlos en los premios. Todos sabemos que muchas veces en todo este tipo de galas no gana lo correcto. Como por ejemplo, Toy Story 4 no merecía más el Oscar que Klaus. Hay que alegrarnos cuando sí se reconoce el arte, pero tampoco hay que esperar mucho de ellos, ¿saben? Los semi nunca merecieron a Bulljack y no todo lo premiado es lo mejor necesariamente. Y bueno, eso fue todo por mi parte en este día, tarde o noche. En verdad te agradezco que me hayas escuchado, espero te haya gustado hasta que fue mi primera emisión. Si fue así, te invito a que me agregues a tus favoritos. Que me recomiendes en tus preciosísimas redes sociales y estás al pendiente de mi próximo episodio. Si no te gustó, realmente dudo que hayas llegado a esta parte. Y si sí, busquemos pues lo que está eres, pero se te agradece también. Que tengas un hermoso día, toma mucha agua y no consumas sustancias nocivas para la salud. Bye.